0: Vamos a dejar que la tristeza se vea en el de sol. Hoy caminaré con este espacio en donde, como saben, lo importante es sumar recursos, sumar sabiduría para que cuando la vida nos rete, como es estos momentos, tener nuestro backpack cargado de, de herramientas que nos ayuden a enfrentar cualquier reto. Y fíjense que el día de hoy tengo invitada nueva, nunca estaba estado en el programa, se llama Mercedes da Costa y viene a presentar también su libro tu camino para sanar 12 pasos para cuidar de ti, que está padrísimo. Me lo leí de volada, Mercedes, porque, porque está ligero, pero profundo. Entonces lo disfrutas mucho y está ahora sí que cargado de acciones y de herramientas para, para tener un camino precisamente para sanar nuestra vida. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Marisa, y gracias por tus palabras. La verdad es que eso es lo que queríamos, ¿no? transmitir cosas que no son recetas de cocina y no son recetas mágicas, porque en la salud la magia no existe. Y el chiste es encontrar como esas partes que son reales, que sí puedes cambiar en tu vida y sí puedes tener un verdadero cambio. Entonces es una promesa de que si haces las cosas diferentes vas a obtener cosas distintas. Entonces es un libro de trabajo pero definitivamente eh, me encanta que, que lo hayas sentido ligerito porque ese era nuestro objetivo, ¿no? Cuatro amigas que te dan la mano desde su parte profesional para llevarte a otro nivel. Y justo eh, lo que busco yo especialmente es darte esas herramientas que tienes todos los días, que tienes de elección para que logres tener mejor calidad de vida. Así que lo que, lo que creas que podemos aportar, Marisa, venga.
0: Oye, Mercedes, a ver, para los que no saben específicamente lo que hace un quiropráctico, Platícanos.
1: Con todo gusto. Mira, la quiropráctica es una profesión de la salud, es una licenciatura completa y nosotros nos encargamos de revisar cómo está funcionando el sistema nervioso y su relación con las articulaciones que sería la columna vertebral y las extremidades. En mi área, que soy especialista en el deporte a nivel internacional, lo que nos encargamos también es de ver cuáles son los mecanismos de lesión en el deporte de gente profesional, pero también en gente que está realizando ejercicio o que quiere realizar cierto ejercicio. Y yo te lo pondría también como que quiere moverse. El movimiento es donde se ve la expresión del cuerpo y esa es nuestro, nuestra especialidad. Regresar movimiento al cuerpo o ayudar a que el cuerpo tenga un movimiento sano. Entonces es liberar al sistema nervioso mediante la columna vertebral.
0: Oye Mercedes, en tu libro dices, hay imperfecciones por donde se nos escapa nuestra calidad de vida y esas imperfecciones, por ejemplo, te refieres a la mala postura al estar en la computadora o la mala postura al ver el celular, este, al dormir, ¿esos son el tipo de imperfecciones donde se nos escapa la calidad de vida?
1: Exactamente. Si yo les dijera, oigan, eh, si yo les dijera que hay forma de comprar calidad de vida, ¿la comprarían? ¿no? Esa es una de las cosas que dices, hijo, me siento bien, pero no tan bien. Y justamente esas son como las pequeñas fugas, las pequeñas decisiones que asumimos que porque así lo hemos hecho o así lo hemos copiado o así es, o ni siquiera me había sentado a pensarlo, eso puede estarnos lastimando y puede empezar a perder calidad de vida. Y voy a explicarte por qué. Cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de la fuente de poder del cuerpo, que es el cerebro eh, que está dentro del cráneo y la médula que está dentro de la columna. Ese es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que es como si fuera todo el sistema de cableado del cuerpo, que son todos los nervios o lo podemos decir como coloquialmente las mangueritas que salen a través de la columna y te van a dar la información a todo el cuerpo. Sensación, funcionen en los músculos y funcionan en los órganos. Entonces, gracias a ese, a ese sistema nervioso tienes las tres funciones principales, ¿no? Todo lo que sientes, todo lo que funciona a nivel orgánico y todo lo que funciona a nivel, a nivel movimiento músculo. Entonces, cuando hay algo que se está irritando a nivel sistema nervioso, puedes tener un cambio en esas tres áreas, que son cualquier área de tu salud. ¿Por qué? Porque genera que estés susceptible en algún, en algún órgano o que te sientas diferente o que a lo mejor todavía no llegas a sentir dolor o hormigueo cosas así, pero sí estás sintiendo que algo está distinto. Entonces ahí se va perdiendo calidad de vida y el chiste y justo lo que busco en estos capítulos, especialmente donde empiezan a elegir, que es como la primera llamada atención, es elige qué estás haciendo porque en el día estás tomando muchas elecciones, pensadas o no pensadas, pero que van a tener consecuencias. Entonces, la verdad es que lo que busqué es dar el mayor número de herramientas para evitar lesiones, el que tenga lesiones, evitar que empeoren y también ayudar a, que, a ver cómo podemos hacer para sumar y que tenga mejor calidad de vida. Y por supuesto, bueno, el que necesite me encontrará en, en el consultorio, pero queremos que ese libro sea esa parte de consulta de, híjole, ¿sabes qué? Me he sentido ahorita que he estado tanto tiempo en casa que me estoy lastimando y que todo, ¿qué podría ser diferente? Y es donde vienen todas esas opciones y herramientas.
0: ¿Sabes que Mercedes? De esto que dices, que hablas de que hay muchas cosas que las hacemos inconscientemente, yo creo que si aterrizamos a la conciencia, ahí es donde puede venir el cambio y lo compartes mucho en el libro. Por ejemplo, ahorita que estamos encerrados y tal, el estar viendo la computadora, ¿no? ¿Cuál es el principal error a la hora de estar trabajando en la computadora que debemos de hacer conscien consciente y debemos de corregir para que no nos dé dolor de cuello, etcétera.
1: Perfecto. Ahí van herramientas. Lo más importante es ver que el cuello tiene que tener una curvatura. Eso quiere decir que si me pongo de perfil tiene que estar mi cabeza viendo al frente ni hacia abajo ni hacia arriba. Entonces, cuando estás en la computadora pasa lo primero. ¿A qué altura está el monitor? Si el monitor está a esta altura, pues qué padre, vas, tus ojos están dirigidos a esa altura. Pero si el monitor queda bajo, empiezo a bajar la vista. Y además, los ojos empiezan a fatigarse. Entonces, eso cambia la visión y empezamos a acercarnos. Entonces, te empieza a dar una posición como si fueras una tortuga que hiciera esto. Entonces, Bien. eso empieza a tensar muchísimo el cuello. Otra parte importante es que, por ejemplo, cuando estás hablando de una laptop o una tableta que no tiene un, eh,
0: teclado.
1: un teclado, gracias, lo que hay que hacer es independizarlos, porque las manos van a quedar incómodas si las subo a la altura de los ojos. Entonces necesito poner el monitor arriba y el teclado abajo. ¿Cómo se hace? Teniendo un teclado adicional y no teniendo miedo a decir, híjole, pero es que no se ve tan bonita mi mesa si le pongo una caja o un topper para subir el monitor. Pero te aseguro que cuando acabes ese, esa parte del día va a ser completamente distinto. Otra cosa, Marisa, que voy a aprovechar este espacio para darles una herramienta que verdaderamente estamos viendo un cambio muy importante y es que cuando ¿quién dijo que cuando tienes que estar frente a un monitor o cuando tienes que estar frente a una cámara? Tienes que estar sentado nadie pero estamos acostumbrados a que me voy a sentar a trabajar, no, hay que estar frente a este monitor para trabajar, pero no estar sentados entonces yo te diría que traigo ahorita una campaña que se llama, y, les, y los invito a que se sumen, y es que en las horas pares, párate o sea, una hora sentado, una hora parado. Y es muy fácil ver el reloj y decir, es hora par, párate. Entonces, sigue trabajando, ahora ten algo al lado de ese escritorio o esa mesa que adaptaste para que simplemente migres tu zona de trabajo y entonces puedas ser muy fácil, ah, me toca parar, me toca sentar, pero ahora está en una completamente distinto. completamente y ahí yo te diría, hay que estar alternando los pies, subiéndolos a un banquito para que no haya tensión en la espalda baja, ¿no? Entonces, el alternar es una de las herramientas más poderosas que tenemos actualmente.
0: Oye, y acabas de tocar otro punto, cruzar las piernas. ¿Es negativo cruzar la pierna mientras estás trabajando? Y yo ya estoy así moviéndome, mira. Porque tengo el monitor aquí justamente. Ya estoy haciéndote caso, Mercedes.
1: Eso, eso. Aquí yo voy calificando. ¿Sabes qué pasa? Que los ojos son los que los, nos alinean con el horizonte. Entonces, si yo, por ejemplo, me pongo un tacón de un lado y uno no, quedo desnivelado, pero ¿qué crees? Desnivela todo, pero los ojos ¡pum! van al horizonte. Entonces, es muy fácil que el cuerpo compense cuando estás chueco. Y al cruzar las piernas, como es el movimiento clásico, al cruzarlo, además de la tensión que estás generando en rodilla, en cadera y en, es, en la zona lumbopélvica, también estás desnivelando. Entonces, has tomado una dura que no es natural y que tu cuerpo va a buscar compensar pensando o relajando otras zonas. Entonces, ahí, por ejemplo, te daría otra herramienta. Tus pies se quieren entretener. Tu mente está volando en el trabajo y, o sea, el, 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 es infinito el internet, pero estás aquí físicamente. Entonces, tus, tus pies necesitan entretenerse. ¿Cómo lo haría? Poniendo ya sea un manquito, un topper, una caja, un balón, algo en donde tus pies puedan estar jugando, levantan la caja, mueven el balón lo que sea, y vas a ver que es muy distinto lo que van a ir haciendo tus pies. Lo vas, a, vas a cruzar menos la pierna y vas a ver que te desnivelas menos.
0: Para el tema del celular, Mercedes, es lo También mismo tenemos que opciones.
1: Exacto, porque luego me dicen, oye, pero, o sea, ¿cómo ¿pretendes que mande un mensaje a esta altura? Sí, sí pretendo que mandes un mensaje a esta altura. ¿Por qué? Porque aunque muchas cosas las hacemos en el celular, la verdad es que ya se volvió como una computadora chiquita. Pues sí, lo voy a hacer a esta altura que mis ojos vean a, a, a hacia el horizonte pero la gran mayoría del tiempo no estamos escribiendo, estamos leyendo entonces si vas a estar leyendo el consejo es cruza un brazo a la altura del abdomen y pon tu brazo encima y eso te hace una especie de tripié donde te va a dejar cómodo el celular vas, escribes, pum, vuelves y hasta lo pudieras alternar entonces esa posición ayuda mucho además ve por ejemplo Marisa aquí que yo estoy parada Parecería, o a lo mejor pensaron que yo estaba sentada, y no, y ve, puedo tomar la, la, la junta igual, y bueno, aquí podría yo tener una computadora, ¿no? Entonces, para que vean que las herramientas sí son aplicables y que sí las usamos.
0: Ay, Mercedes, oye, me encanta, me encanta, y este y justamente sí, me llamó mucho la atención ahora haciéndote la entrevista que tú parada moviéndote y dije, no, bueno, aquí hay algo, hay algo detrás. ¿Sabes qué? Ahorita regresando del corte, me gustaría que platicáramos de, por ejemplo, cómo podemos dormir para, para no amanecer todos fatales, qué pasa con el tema de los tacones, las que somos tan altas, ¿verdad? Que somos tacón dependiente y todos los errores que estamos cometiendo inconscientemente muchas veces, que nos roban calidad a nuestra vida. Así que regresamos con Mercedes da Costa para, este, para profundizar sobre estos temas y les vuelvo a recomendar Tu Camino para Sanar. 12 pasos para cuidar de ti. Regresamos. Siempre que no Bienvenidos, ya estamos de regreso que nos está dando unos tips espectaculares para ser consciente de lo que no tenemos que hacer y no estar sufriendo el cuello, dolor de espalda, dolor de piernas, que luego la verdad te va a lo emocional porque te vuelves una quejumbrosa todo el día, Mercedes.
1: Totalmente. Una de las cosas que tiene de característica el dolor y la parte física es que nos va desmoralizando. O sea, un dolor puede desmoralizarte en menos de, en menos de 24 horas. Y esto pasa porque en, muchas, en muchos casos puedes saber cuándo se perdió tu salud o cuándo empezó un dolor o asociarlo un poco. Pero si tú tuvieras un cronómetro que te dijera va a durar tres semanas, cuatro días, tres horas, dos segundos, tienes esa paciencia para llegar ahí. Pero una vez que pierdes la salud o que no tienes la salud que tenías, viene esta parte de desesperanza de decir lo recuperaré alguna vez, volveré a ser el mismo, volveré a vivir sin dolor. Entonces, viene una parte emocional muy fuerte. ¿Y con quién te quejas? ¿Con quién tienes al lado? Entonces, todos hemos tenido esa persona al lado que es como, ay, ya chole, ya sé que tu espalda, que tu cuello, que tu rodilla, que no quieres ir a caminar porque esto, ya sé. Entonces, se vuelve un tema muy complicado porque la parte emocional ya ni siquiera tienes permiso de quejarte cuando verdaderamente le estás pasando mal. Entonces, es muy importante que sí, bueno, busquemos siempre una solución y si la persona que estás buscando como especialista no te está dando la solución, es importante buscar otro especialista, y no es brincar y a ver quién me dice lo que quiere escuchar, no, es una persona profesional que lleva tu caso en sus manos y que va sintiendo que tiene esa congruencia, que sientes que te está escuchando, que te está dando la importancia, y eso es lo primero que yo diría, y también lo demás es que cuando te vayas sintiendo mejor, este es un tip, híjole, de verdad de oro justamente para esta parte cuando dicen, ay, ahí viene mi mamá y se va a quejar, es cuando te sientas bien de algo, también compártelo, ¿no? Como que baja esa, esa reserva de quejas, ya la tenías llena, entonces cuando dices, oye, fíjate, dormí bastante bien hoy, baja un nivel, ¿no? Entonces mañana vas a tener permiso de quejarte si quieres quejarte de algo más, y pareciera que no es importante, pero sí es importante. Yo me encargo de la parte física, ¿no? De la parte emocional ahí, ahora sí que en los otros capítulos pueden ir entre Gaby, Renata y Claudia, pero sí es muy importante que entendamos que la, el dolor tiene una afectación emocional muy fuerte y también que un desajuste, que es lo que yo atiendo, una subluxación vertebral, puede ser de origen químico, físico o emocional. Entonces, algo emocional tiene un cambio físico, tiene un cambio químico, perdón, que tiene un cambio físico. Y así también algo químico tiene un cambio físico y tiene un cambio emocional. Entonces, esas tres cosas no las podemos separar. Y es bien importante que por supuesto hay que entrar y sanar lo que haya que sanar, curar lo que haya que curar, pero entender que el dolor es demasiado complejo y quien lo está viviendo no le está pasando bien. Entonces ser empáticos, pero eh, buscar siempre solucionar, no cuidar la lesión.
0: Y dice, dijiste algo bien importante, este, que fíjate que yo en algún momento lo, lo viví, una tensión de estrés que tuve muy, 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 muy fuerte hace mucho tiempo, de repente me inmovilizó el brazo. Y puedes creer que es que nadie me atinaba en lo que tenía y yo decía, es porque estoy cargando un estrés brutal y no sabes, o sea, me hice hasta resonancia magnética y me decían, Maris, que no tienes nada. A ver, o sea, yo conscientemente dije, esto es de estrés porque estoy cargando esta situación que no la quiero soltar y de repente me hice una, así, un compromiso de decir, lo suelto. Y puedes creer que como a las dos semanas yo ya levantaba el brazo
1: por supuesto, el estrés es un detonante muy importante y sobre todo porque hace cambios químicos, o sea, literalmente entre las cosas que hace es bajar la serotonina, que es la hormona del bienestar, y subir el cortisol, que es la cortisona natural del cuerpo, y eso hace que los músculos actúen de forma totalmente distinta a la que fueron diseñadas, entonces, a lo mejor el origen no fue el estrés, pero sí fue el detonante de esa crisis. Entonces, hay veces también, por ejemplo, que ven los estudios o lo que sea y te dicen, no tengo nada, no tienes nada, perdón, y dices, bueno, entonces te de locura. A ver, hay veces que hay que poner el apellido. En este estudio no tienes nada, o más bien, lo pondré así como apellido, no tienes nada que aparezca en este estudio, no tienes nada de gravedad, no tienes nada de lo que estábamos buscando, no tienes nada de fractura, ¿no? Pero algo había que en ese estudio seguramente no aparecía, pero qué bueno que detectaste que tu origen tenía que ver con la parte emocional, que claro, hacía un cambio químico y físico. Entonces, esa parte de escucharte, yo creo que es de lo más valioso, Marisa, te felicito por hacerlo y que siempre lo hagas. Y justo eh, se los invito como herramienta, porque el cuerpo te habla, el cuerpo te dice, y cuando analizas esa lógica que dices, pues quién sabe, yo creo que alguien que sepa más, el único que puede sentir lo que sientes eres tú. Entonces, pone un poquito de pausa y piensa qué pasó.
0: Exacto, nosotros somos expertos en nosotros mismos. Exacto. Ahora, este, Mercedes, ¿cómo es la manera correcta para dormirnos? Para no permanecer todos chuecos y desbalanceados.
1: Claro, Marisa. Mira, siempre tenemos que recordar que tenemos que estar en una posición con la columna derecha. Y con la columna derecha, con la columna derecha, me refiero que si estás parado, tienes que estar así. Si estás sentado, tienes que estar así. Y si estás acostado, así. O sea, no tengo que estarla flexionando y doblando y moviendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Boca abajo está absolutamente prohibido. Ni siquiera vamos a tocar el tema. ¿Por qué? Porque estás aplastando las vísceras, que son los intestinos, en donde no hay eh, costillas, y esa parte está hecha así para poderse distender. La parte de los pies, las rodillas y las caderas, cuando tú estás boca abajo, tienen que cambiar la posición porque no puedes enterrarlos así, aunque cuelgues los pies. Y el cuello no puede respirar con el colchón en la cara. Entonces, vas a buscar una posición de escape para poder respirar y eso genera demasiada tensión en el cuello. Entonces, boca arriba, ¿cuál sí? Puede ser o boca arriba o de lado. Y boca arriba, lo correcto es poner una almohada que dé un soporte en el cuello, que lo sostenga y tu cabeza quede alineada. No en esta posición que parezca que estás haciendo papada con muchas almohadas y no en esta posición que parezca que se cae. Aunque si me dijeras, ¿qué prefiero? Una mala almohada o dormir sin almohada, dormir sin almohada. O sea, quien la acomode no es tan malo. Y de lado también nos vamos a compactar porque estamos poniéndonos en, un, en, en todo nuestro peso de lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rellenar el espacio, entonces poner una almohada aquí y que la cabeza caiga cómodamente, a pesar de la compresión, que quedemos alineados. Y ahí yo les diría, normalmente tendemos como a posición fetal a enconcharnos. Pache. Necesitamos subir la cabeza viendo al frente sacar la panza para quitar la posición fetal y aunque las rodillas queden flexionadas, necesitamos que la rodilla no esté cerca del abdomen, sino que la parte de cadera a rodilla quede estirada y luego ya las piernas dobladas. no Entonces me expliqué. Comúnicamente, si me vieras de perfil, solo levantando el pie, ¿no? Doblando la rodilla. ¡Ay!
0: Y eso nos garantiza que vamos a descansar bien y que no nos vamos a amanecer todos chuecos y
1: este... Por lo menos no más chuecos.
0: Descuadrados. Porque no
1: lo... No lo no los soluciona, pero sí ayuda a no sumarle.
0: Oye, Mercedes, las que somos fan de los tacones, ¿está bien mm. si los usamos un ratito, los de agujas, altísimos, enormes, que nos superfavorecen,
1: o no? ¿Prohibidos para siempre? <risa> Mira, el tema, Marisa, es que no hay nada prohibido realmente, así en cuestión genérica. Es, Marisa, ve qué tipo de día vas a tener y elige qué zapato vas a usar. Si vas a estar caminando, por favor, ponte unos zapatos que sean más estables y que tengan mejor soporte y que no sean tan altos. Si vas a estar, como decimos, ¿no? con los zapatos de estar sentado, puedes ponerte el zapato que quieras. Pero a lo mejor dices, híjole, es que sí necesito, o sea, este vestido sí amerita el tacón, todo. Es, sí lo puedes usar, ahorita te digo cuál es el zapato ideal, pero sí lo puedes usar, pero no todos los días. Sí lo puedes usar, pero a lo mejor no todo el día. O... Siempre es importante también decir, ¿sabes qué? Voy a traer un, un zapato adicional en el coche, voy a tener un zapato adicional eh, a la mano, porque sí es importante que el cuerpo no esté en la misma posición forzada. Lo ideal sería un tacón de 4 centímetros. Tienes 2 centímetros para arriba, que serían 6 y 2 para abajo de permiso, para tener un zapato ideal, incluidos los hombres, o sea, que tenga atrás más alto, para que esto genere una semiflexión del cuerpo. Entonces, esa semiflexión de las articulaciones hace que cuando camines, o lo, hagas lo que sea, tu cuerpo pueda amortiguar y adaptar el movimiento que tuvo. Porque si no, sería como cuando brincas, caes y no doblas las rodillas. Esa sensación como de, como de rebote. Es un microtraumatismo acumulado. Y pasa cuando hay muy poca y cuando hay mucho tacón. Entonces, es importante el balance. Y que atrás tengas estabilidad. Porque si es demasiado de aguja, los metatarsos, que es esta parte del pie, es donde se va a sostener todo. Entonces, estás como una especie de malabareando tu peso y eso va generando que el cuerpo se esté adaptando y eso genera eh, una susceptibilidad a daño. No que eso te vaya a dañar, pero es muy fácil dañarlo. Entonces, eso es en lo que yo me fijaría. O también, si el, el, la punta es demasiado picuda, los dedos van a empezar a hacer esto y entonces empiezan a deformarse. Entonces, hay que tener como muy ubicado, ¿qué quiero lograr? Ah, bueno, no sé qué quiero lograr. Bueno, ¿qué quiero no lograr? ¿No? si tengo un zapato muy picudo yo no, pido, yo no quiero que mis pies se deformen así entonces por lo menos los voy a alternar con unos en donde estén cómodos, porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse y es lo máximo, pero también tiene la capacidad de adaptarse a lo mal que estás haciendo entonces, sí. ojo ahí
0: Es bueno, tú que eres quiropráctica deportiva eh, a caminar haciendo pesas o estar en la elíptica y estar levantando pesas o no, es una pregunta que me hacen mucho yo no sé
1: lo que yo te diría es, ve probando. Primero haz la elíptica, la sientes bien. Si además le sumas pesos y vas sintiendo que te está lastimando, tu cuerpo te está diciendo que ese ejercicio no le está cayendo bien. Entonces, cambia el peso y checa, cambia el movimiento y checa, o si no, haces la elíptica y después haces las pesas. Tu cuerpo te va a decir si ese ejercicio te está cayendo bien o mal. No está prohibido, pero si a ti no te cae bien, tu cuerpo te está hablando y te está diciendo no lo, no lo combines.
0: Mercedes, muchísimas gracias por compartir tantos tips y la verdad, fíjate cómo la, 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 las posturas nos van a lo emocional, a lo físico y hasta a la salud mental de toda la familia. Espero próximamente tenerte de regreso en el programa a seguir compartiendo mil cosas y felicidades de verdad por este trabajo de tu camino para sanar 12 pasos para cuidar de ti. Me encantó la participación de todas, la tuya me fascinó porque... No, no estaba yo tan enterada no, de no, no. todo el tema de la quiropráctica y la verdad es que nos ayuda muchísimo a, a nuestra calidad de vida espero
1: que algo de esto le sume a su vida y tu camino para sanar, para eso es Muchísimas muchas gracias Marisa
0: gracias. y público de Cambia Tu Vida, qué les digo que hagan algo con esta eh, sabiduría, pónganla en acción y como siempre les digo, esa inteligencia que todos tenemos que sea para mejorar nuestra vida para mejorar la de los demás y para crear cosas positivas nos vemos próxima.